0: Sveicināti! Pirms simts gadiem 8 stundu darba dienas ieviešana ar divām brīvdienām netēļā bija milzīgs sasniegums. Mūsdienās tas izklausās pēc absurda, ka tā tiešām varēja būt. Vēl sanākos laikos norma bija 16 stundu darba diena. Ne nu, vēl daudzās vietās rietum Eiropā ir notikusi tāda kā atbrīvošanās no 8 stundu darba dienas konceptu jau likumdošanas līmenī. Francijā ar likumu ir noteikti 36 stundu darba nedēļa. Līdzīgi ir arī Skandināvijā un vēl daudzās centrāla Eiropas valstīs. Ir arī atziņa, ka nav īsti jēgas, ka cilvēki nosēž noteikto laiku, vērtīgāk ir racionāli izmanto darba laiku, strādājot, koncentrēt un pārdomāt. Un darba ražīguma ziņā visproduktīvākā valsts ir Luksemburga, kur darba ņēmēja strādā 29 stundas nedēļā. Savukārt jaunzelandē ir tāda pieredze, ka e, darbinieki strādā 4 stundas, e, ne sādā ir dienas nedēļā, bet atalgojam saņēma par piecām un izskatās, ka tur ir bijuši lieliski rezultāti, atpūtošies cilvēki strādā ātrāk, ar lielāku prieku un atbildību, nekā noguruši un e, ar sliktām domām galvā. Vismazāk stundu strādā vācieši, tad dāņi, norvēģi un arī Nīderlandē iedzīvotāji strādā samērā mazāk salīdzinot ar citām valstīm. Savukārt visvairāk strādā meksikāņi, koreieši un arī Kostarikā izskatās, ka ir ļoti, ļoti garas darba stundas. Šodien domāsim par to, kā ir Latvijā un izpētīsim arī, kā tad ir ar mums pašiem. Mēģināsim saprast, ko īsti nozīmē darba laiks, darba laika apzīmējumi un kā arī darba laiku rēķina. Ar jums kopā Kristiāna Lapiņa raidīm producē Loreta Bērziņa, bet pie skaņu pulci ir Katrīna Bramberga. Nu tad aiziet. Arī pieteikšu uzreiz studijas viesus. Pie mums ir praktiskās grāmatvedības, speciālisti un konsultanti Māja Grebenko sveicināt. Labrīt. Un vēl esam meistnērs turpinā piedelīties arī juristu konsultantu darba tiesisko attiecību jautājumos Kaspars Rācināis sveicināts. Jā, labrīt. Nu tad varbūt sāksim ar to, kas vispār ir darba laiks un kāds ir darba laiks Latvijā, jo ir tā, ka lieks, ka visi visu zina, bet nu, dažreiz dažreiz aizmirsies. Nu tad varbūt sāksim ar visvienkāršāko jautājumu.
1: Jā, nu visvienkāšākais tādā ziņā, ka darba laiks ir Faktiski, laika posms no darba sākuma līdz beigām. Un šajā laikā darbiniekam ir pienākums veikt darba pienākums, to uzticē, to, ko līgumā viņam ir noteicis darba devējs un atrasties arī darba devēja rīcībā. Tad pēc būtības tas ir laiks, par ko puses ir vienojušās, kurā viņam ir jābūt darba devēja rīcībā, jāveic savu pienākumu. Savukārt, viss pārējais, kas neietilbs darba laika tvērumā, ir atzīstams par atpūtas laiku. Un otrādi, tātad, ja atpūtas laiks ir laiks, ko darbinieks var brīvi izmantot pēc saviem ieskatiem, tad uh, tas laiks, kurā viņš to nevar darīt, Un atrodas darba rīcībā un veids pienākumus ir uzskatāms par darba laiku. Pēc būtības tas ir savstarpē izslēdzoši jēdzieni, un tāda starp, starp kategorija nemaz nepastāv. Protams, ja mēs skatāmies no darba laika, jēdziena tā ir viena lieta, otra lieta ir arī par šo apmaksas sadaļu. Jo varbūt situācijas, kad darbinieks strādā, 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 viņam par to maksā. Tas ir loģiski, ja viņš nestrādā, viņam nemaksā, bet varbūt arī situācijas, kad darbinieks nestrādā, bet darba devēm ir pienākums par to maksāt. Un tas jau ir nedaudz sarežģītāk, to mēs saucam par dīkstāvi, proti tas ir laika posms, ka darba devējs nav darbinieku darbu. No vienas puses, tā kā viņš neietilps darba laika iedzienā, bet no otras puses darba devēm par šo periodu tomēr ir jāmaksā, jo tā ir dīkstāva darba devē vainas dēļ.
0: Mums par dīkstāvu arī droši vien nācās domāt, tad, kad sākās pandēmija. Man liekas, tur arī bija tas vārds diezgan bieži tik pieminēts.
1: Jā, ļoti plaši bija pieminēts, un arī šobrīd viņš patiesībā tiek pieminēts. Un es zinu, arī ir dažādas likumdošanas iniciatīvas, kur darba devējiem ir ierosinājuši, ka, piemēram, dīkstāvus periodā varētu maksāt mazāk, jo šobrīd likums paredz, ka pa dīkstāvus periodu darbdevējiem ir jāsaglabā darbiniekam darba samaksa. No, un tad dažādas diskusijas, kas vēl, protams, ir apspriešanas līmenī par to, kā šo jautājumu regulēt un vai vispār regulēt.
0: Skaidrs, nu tad virzamies tālāk, tātad par darba laiku mēs noskaidrojam, kas tas vispār ir. Kas ir tas uzmēs normālais darba laiks, jo tas ir nākamais iedzins, kas parādās un arī par to ir jautājumi.
1: Nu jā, jo tas, ko jūs minējāt par tām 16 stundām, kas agrāk bija norma, šobrīd norma idejiski ir tāda, ka katru dienu cilvēks strādā 8 stundas. Un attiecīgi, ja mēs paskatāmies, cik kalendāra ar ir darba dienas, tad mēs sareizinām darba dienu skaitu ar 8 stundām, un tā mēs, nu, vienkāršot sakot, iegūstam to mēneša normālo darba laiku, kas cilvēkam būtu jāstrādā. Tātad, ja dienā tās ir 8 stundas, nedēļā 40 stundas, nu, tad atkarīgi mēnesī, cik mums ir darba dienas, tur tad mēs sareizinām un iegūstam vainu 160, 168, 176, un tad ir vēl tāda īpatnība, ja, piemēram, darba nedēļas griezuma, nu, kalendāra darba nedēļā mums iekrīt kādu svētku diena, tad automātiski, nu, darba no pirmdienas līdz piekdiena, tad automātiski šī te, svētku diena samazina to, saucamo, no, normu par astoņām stundām. Un, ja mums ir uh, vēl Uh, svētku diena piekdienā, tad ceturtdienā mums vēl darba laiks ir saīsināms par vienu stundu, un tad uh, mēneša griezumā sanāk, ka tādējādi mēs iegūsam to normatīvo stundu skaitu, ko grāmatveži mīls augt uh, dažādos vārdos, bet nu, tas ir tā vienkāršoti, kā mēs iegūstam aprēķinu, cik tad normāli cilvēkam būtu nedēļā, dienā un mēnesī jāstrādā.
0: Bet tas attiecas tikai uz Latviju, ja, jo citās valstīs norma, jūs teicot, norma ir astoņas stundas, bet tur norma... Norma nav 8 stundas, tur ir mazāks. stundu Skaits, piemēram, 36, kā Francija vai, piemēram, tāpat Luksemburga ar 29, tad viņiem norma būs cita.
1: Tad viņiem šī norma ir attiecīga tāda, kāda tur ir noteikta. Jā, mums Arī mums var noteikt, jā, ko maja pareizi saka, to saīsināto normālo darba laiku. Tātad puses par to jau šobrīd var vienoties, ka, okay, mūsu uzņēmumā būs 38, 35 vai 30 stundas. Tā ir pušu brīva izvēle, tajāpat laikā ja darbiniekam, piemēram, ir darbs saistīts ar īpašu risku, un viņš strādā vairākā pusē no šī darba laika, tad jau likums ir pateicis, ka viņam ir jānosaka aizzinātais normālais darba laiks. Tagad arī mums šāde iespēja ir, bet ar izņēmumi.
0: Skaidrs, tātad arī tās, nu mums jau ir pirmais jautājums, viens no jautājumiem, tātad, mm, kurš ir tieši par to, kas ir. Nu, tas darba laiks, kas nu, tādā mm, izpratnē par to, kas es sēžu, piemēram pie darba galda vai, vai birojā, tas klūž nebūs par to, bet par ceļu līdz darbam. Un proti, tātad es strādāju nozarē, no mājām līdz izstrādes objektam, ceļā pavadītais laiks aizņem vairāk kā stundu dabos virzienos. Vai šis laiks, ko pavadu ceļā būtu iekļaujams, apmaksāta darba laikā un vai ir kāds likums, kas to nosaka, kas to regulē? Mm
1: mai tagā uh, gribu kaut ko teikt.
2: Nu uzņēmumam uh, nodokļu līmenī ir iespēja kaut kādā veidā piegādāt tos darbiniekus, bet tas ir diezgan sarežģīti noformējums. Uh, bet es gribeju piebilst uh, uh, tam juridiskam skaidrojumam, kas ir normālais darba laiks, uh, tas man visu apmierina, bet es to normālo darba laiku būtu sadalījus divās daļās tomēr. Apmaksāt vai daļa un atlīdzība. Un tur aprēķiniem ir nozīme. Ja, tātad darba laiks tas būs tas, ko es strādāju no pirmdienas līdz piekdienai izņemot svētku dienas. Ja es nestrādāju, ja es tad man būs tā apmaksa, un tad tur nebūs atlīdzība. Bet, ja cilvēks vienkārši, īpaši pie minimālās algas, pie lielām algām, var vēl um, diskutēt, vai mēs um, piemērojam tās normas, ko mēs piemērojam pie minimālās apmaksas, jo tur ir ministra kabineta noteikumi, kas nosaka, kā apmaksāt to minimumu, nu zemāk vai nevar. Jā, tāpēc arī tas ir tā robeža no lejas, jā, speciāli Noteikumi, bet lielākām algām tādu noteikumu nav. Un no grāmatvedības viedokļa tas ir svarīgi, tāpēc, ka, ja mēs runājam par to minimālo algu, tad tās visas darba dienas nostrādātās, ja apmaksās man pēc tās minimālās likmes, bet, ja ir svētki un svētku diena, kur man... Nav jāstrādā un man darba devēm nav par ko maksāt man, vai tā pirmsvētku saīsinā tā diena, tad par to periodu maksā atlīdzību. Un kāpēc es uzsvaru to? Tāpēc, ka pirmam tas dod iespēju to minimālo algu tomēr samaksāt. Pa darbu un plus tas atlīdzība, tas nodrošina minimālo algu. Bet ja mēs vēlāk rēķinām vidējo izpēļņu, tad mēs viņu nosakam tikai no tās daļas, kas ir par darbu. Un tas nozīmē tikai to, ka tā likme ir zemāka. Un ministra kabineta noteikumi, kas attiecās uz šo tie lietu, tas ar numuru 656, 656, var ļoti vienkārši likumi LV to atrast. Un savukārt stundas, kādas ir jāstrādā un kādas ir jāatlīdzina, to var atrast labklēpes ministrijas mājaslapā. Tur ir vesela sadaļa, pa katram gadam ir izstrādāta, cik tad būtu jāmaksā pa to stundu, ņemot vērā, ka normālais laiks ir tomēr pietuvināt tam, tam 40 stundām.
0: Labi, bet tad atgriezoties tomēr pie šī ja, par to, ka cilvēks mēģina atrast atbildi to, vai viņam var kāds maksāt par to darba devējs par ceļu. Tas tikai... būs, bet to var iekļaut vienošanās saturā, jā, jā, tas jā, ir iespējams. Tu tomēr var kaut ko ar to darīt.
2: Labvēlīgāk visu, ko var.
0: Jā, labi. Jā. Nu, tad uzreiz arī nākame jautājumi. ja darbinieks, kas strādā maiņu darbu saslims, slimības naudu jāaprēķina tikai par dienām, kad bija plānot strādāt un par tik stundām, kā bija plānot strādāt, bet par cik samazina mēnesis pieņemot darba laiku? astoņām stundā par katru slimības dienu, iet par plānotajām maiņām. Nu, un un nu kā tad šādā situācijā rīkojas?
2: Ļoti vienkārši rīkojas Katram grāmatvedim, respektīvi, katrā uzņēmumā jābūt darba noteikumu nolikums. Un grāmatvedības valodā tas saucās grāmatvedības politika aprēķinos. Un līdz ar to, kuru algoritmu darba devējas izvēlēsies, apstiprinās, tā arī būs. Uh, Atiecībā uz tieši šo te jautājumu tā ir visbiežākā kļūda, ka sumēto darbu laiku nosaka pa mainu darbu. Mainu darbs tas ir pavisam cits jēdziens. Ir tas normālais, kur mēs astoņu stundas, tā kā Kaspars visu paskaidroja, mums ir uh, sumētais darbu laiks, nu tie ir visbiežāk piemērojumi. Tad, ka darba devējs nevar nodrošināt tās astoņu stundas, viņam tas darbinieks ir vajadzīgs, nu Oh citā griezumā, citā tempā, tā teiciem, ja. visvienkāršākais piemērs, tas ir visādi apsargi, dežūras, piemēram, nu tiem pašiem slimnīcas darbiniekiem, kad viņi citreiz diennakti nakti strādā. Tā tad viņam var būt 4, 7, 8, 12, ir 16 stundas darba diena, ja. Tad tas ir pavisam cits ejdiens, un ja mēs runājam par maiņām, tad maiņu darbs, tas ir no formālais darba laiks
0: Tā tad normālās darba laiks, un tur tad tā kalkulācija maķinīta, kļūst vieglāka, vieglāk. Bet, nu, arī ir, kā ir atkarīgs virstundas beigās, ja, jo tas ir diezgan būtiski, kādā veidā tad tiek Paga. šis apreķins
2: veikts. Es vēl ne, ne visu pastāstīju. Tā tad, ja mēs apmaksājam slimības lapu, tad to lieto regulē likums par materinātas un slimības apdrošināšanu un 38. pants, tad pirmā diena drīksne neapmaksāt, par viņu vispār neko nesaka, bet otro trešo 75% no dienas vidējās izspēņas un tālāk nāk 80% līdz 9. dienai un tālāk sākās B-lapa jau vajag un tur apmaksa pavisam savādāka, tas netiek ņemts vērā, bet attiecībā uz tām apmaksājumām stundām, pirmam kārtam, es uzskatu, ka šeit tomēr jautājums ir pa sumēto darba laiku, jo cilvēkam tiek rakstījis tas grafiks, kā viņam ir jāstrādā, un noteikti likumā ir ierobežojums vai prasība, ka darba devējs nedrīkst grozīt darba grafiku attaisnot notās promūtes laikā, kura arī ir slimība uzskaitāma, kad, nu, viņam ir dokuments, kad viņš nevar strādāt. Un tad ir divi ceļi: vai, nu, mēs ņemam par pamatu tos astoņniekus, ja, es gribu tā Manā uzņēmumā noteikti tā. Ja? Es t, t, to slimību slapu apmaksāju darba devējas pa visiem tiem procentiem, ņemot vērā, ka tur astoņnieki ir prom, ja, un tad rodas problēma, jo viņš mēneša sākumā strādāja, tos 12,4 astoņas visvisādi, un mēneša beigās viņš arī tā strādāja, bet par vidu man ir astoņnieki, ja? un tad varētu būt gan virs stundas, gan varētu būt arī mazāk, līdz ar to, Ļoti bieži izmanto tādu metodu, kad apmaksā tos procentus, piemērotām darba dienām, kad cilvēkam bija jābūt darbā un attiecīgi pēc kārtas. Tad viņam nekāda starpība ne nerodās, ja tas grafiks bija sastādīts tikai uz normālu darbu laiku. Tas nozīmē, ka viņš visādi strādāja, bet kopā tik un tā, vai 160, vai 168, vai kaut kāda cita tur summa, ja? līdz ar to tas būs atkarīgs no tās grāmatvedības politikas, kurai varbūt pašai politikai nav jābūt pieejamai, bet informācijai par to... Normālā cilvēciskā valodā jābūt pieejamai katram darbiniekam. Tad, lai viņš paņem un iet konsultējās vai pats uh, skatās likumu, vai tā ir vai tā nav, Jo tas ir specifiskas zināšanas, nu, nu kur nav pienākuma katram viņu zināt, bet ja tu gribi, tad var, lūdzu, arot biedrību palīdzēs.
0: Nu, tad noteikti var uzdot jautājumus arī doties pie grāmatvežiem, noskaidrot, kas tad tiek darīts tieši uzņēmumā, tad arī varēs jā. saprast
2: labāk, kāds būs tas rezultāts. Grāmatvedim ir pienākums jā. paskaidrot, ko viņš aprēķināis pa mēnesi un kāpēc viņš tā aprēķināis.
0: Ja. Nu, te mēs arī nonākam pie tām izslavētajām virstundām, kas būtu mm -hmm. labāk arī jāsaprot, ja, tad, kas tad tas īsti ir. Un un viens no jautājumiem arī ir tāds ka virstendu darbs nedrīkst pārsniegt vidēji 8 stundas 7 uh -huh. dienu periodā. Ko aprēķin pārskat periodā, kas nepārsniegt 4 mēnešus. Ko te tas nozīmē? Kas U... teirš šis regulāris?
2: Ziedot dievu zīme. Es gribētu redzēt to cilvēku, kas šo, šo te uzrakstīja, ja. Pat man ir to matemātika aprēķinātēs visu, ko var, bet vai tik tiešām vajadzēja to grāmatu vajadzēja tādā veidā izlocīt, lai viņš pa tiem 4 mēnešiem vispār Tāda perioda neeksistē grāmatvedībā. Ja, mums ir ceturksnes, mums ir mēneses, mums ir gads, ja, nu citās vietās vēl kaut kas tur savādāks varētu būt, ja, bet tie kalendārie periodi arī nosaka to. Bet šeit, to četri mēneši, es varu pateikt, es varu pateikt, bet cilvēks, kurš ir tālu no matemātikas, tā ja, tāda ir par ko. Es esmu, es neesmu no darba inspekcijas, Ja bet pieņemsim, es atnāku pārbaudīt. Es skatos tam cilvēkam, ir vir stundas, nu, pārpa normālu darba laiku, tas tā kā būtu saprotams, bet te akal jārunā par to pārskata periodu. Jo tad, kad pārskata periods ir viens mēnesis, kas ir visvienkāršākais variants, jā, tad, ja mēnesi ir 160, es nostrādāju 168, nu, skaidri un gaiši, ka man tās 8 ir virs stundas. Jā. Bet šādi reiķina par mēnesi tikai pie sumētā darba laika. Ja tas ir ofisa darbinieks, tad tur ir pavisam citi ierobežojumi. Ierobežojumi sākās ar otro stundu, un tas ir citā pantā rakstīts, kas ir normālais darba laiks, kad es vienu dienu var stundu vairāk pastrādāt tad otru dienu mazāk. Un nedēļas ietvaros. Jo ir teikums, ka jāievēro nedēļas darba laika. Bet jā, kas par vēbūt jūs varat... Vienkārši šo,
1: es vienkārši tā domāju, paskatāmies, ka okay, ir četru mēnešu periodas. Tātad četros mēnešos mēs saskaitam, cik šajā periodā ir mm -hmm. septiņu dienu periodi. Jā. Tad šo te mēs izdalām ar septiņu dienu periodiem. Kat šajā periodā uh, reāli nedrīkstēs būt vairāk kā uh, astoņas stundas. Jā, jā. Un tā Ideja ir balstīta tajā, ka, ja normālais darba laiksms ir 40 stundas nedēļā, tad arī no direktīvas izriet, ka vairāk kā 8 stundas šajā te nedēļas periodā nedrīkst būt virs stundas. Un tas ir tas maksimālais, ko darbinieks drīkstētu strādāt.
2: Bet redz un, no vieta, jā, jā,
1: jā, un tā ir tā lieta, ka ja vienā nedēļā, piemēram, pie normālā darba laika, tas mums būtu 48 stundas, kas ir maksimums, ko var strādāt, tad ņemt vairāk, mums ir tas īpatnējais summētais darba laiks, kas atļau vienā nedēļā strāp pārsniegt arī šo normālā darba laika normu, bet aprobežojot maksimums 56 stundas nedēļā, arī pie vairāk nevar strādāt, tad, lai tā, ja 50 pie 6 stundas mēs nostrādājam, tad tas ir vairāk 8 stundas 7 dienu periodā, vai ne? Un ņemot atļauto izlīdzinājumu, tad, piemēram, 4 mēnešu periodā varbūt tā, ka tu 2 mēnešus rīktīgi norukā, tā ka 56 stundas katru nedēļu, un tev tas 8 stundas ir tu nedēļā vairāk 8 stundas strādā. Tad tev ir jānodrošina, ka atlikušajā periodā Tev ir jāiedot tik stundas, lai visas stundas vidēji saskaitot, tu nepārsniegtu vidēji astoņu virsstundu apjomu. Tas ir tas izlīdzinošais mehānisms. Likumā iekļauts, ka vienā nedēļā var būt vairāk kā astoņas virsstundas, bet citā tad ir jānodrošina, lai ir a, mazāk. Bet tā mēs runājam vispār par maksimālu pieļaujamo virsstundu skaitu.
0: Lūk, arī šo jautājumu jūs varētu precizēt.
1: Nē, tas tā. arī ir. Maksimāli pieļaujumies. tad vairāk tu nemaz nedrīkstējas nostrādāt. Un es tāsti, ka cilvēki, piemēram, nedēļā strādās 70-80 stundas, un tas ir absolūts likuma pārkāpums. Vairāk kā 56 stundas nedēļā, pat pie summē tā darba laika, cilvēki nodarbināt nedrīkst.
0: Jā, nu vēl ir arī tāds ļoti konkrēts piemērs, no viena klausītāja virstundas ir jāsaskaņo ar darba devēju, kā tad virstundas uzskaitīt, tās ir gadījušās neplānoti, jeb darbs, nu tā kā viņš arī minisāv piemērtā, tad darbs ir pa visu Latviju, ir bāze Rīgā, un ja man liepājā gadās neplānoti darba, ja kaut kāds traucējikls ir bijis un darbs ir ievilcijies pa četrām stundām un atpakaļ Rīgā esmu tikai 21, vai tās ir virstundas un kā tās uzskaitīt, nu kā piemēram
1: No vienas puses skan baigi vienkārši, bet no otras puses ļoti liela problēma, jo tas, ko ir atzinusi tiesu prakse, ka darbinieks nevar uh, paņemt, teiksim, tā neplānotas virstundas vai pats patvaļīgi uh, strādāt virstundas. Un arī jautājumā ir uzdots, ka virstundas ir jāsaskaņo ar darba devēju. Tas nozīmē, ka ja jums darba devējs pēc tam pateiks, es neko nezinu, tu man neko neinformē, nebrīdināji, tad principā darbiniekam ir liela problēma, jo darba devējs pateiks, ka viņš šīs virstundas neapmaksās, jo viņš tās nav atzinis. Tāpēc būtu jāizstrādā mehā uzņēmumā, kā rīkoties šādās situācijās, vai darbiniekam tiek dota pašam rīcības brīvība, ka, ja viņš objektīvi redz, ka darbs ir jāpabeidz, vai ir kaut kādas problēmas, kas ievalk stundas, ka viņam automātiski šīs stundas tiks atzītas kā virs stundas, vai ir otrs, nu tad o, vienkāršiem vārdiem jāzvan darba devējām un jāsaka. Man situācija ir tāda, ir ļoti liela problēma, būs nepieciešams papildus divas, trīs stundas, vai tu tās akceptē. Un ir jābūt pierādījumam, ka darba devēs tās ir saskaņojis, līdz ar to tas, ko es ieteiktu, vai tie ir ēpast, vai tie ir WhatsApp. Jau kāda rakstveida komunikācija, lai strīta gadījumā tu vari pierādīt, ka pa šīm te papildus stundām mēs esam vienojušies. Jo, diemžēl, ir sistemātiski jau senātas priedumi, kas pasaka, ka bez darba devē akcepta vir stundas netiks apmaksātas.
0: Vēl arī ļoti konkrēts jautājums, vai pusdienu, lai esmu ieskaitīts 8 stundu darba laikā, vai tas arī tiek kaut kādā veida atsevišķas Nē,
1: tāda pārtraukums darbiniekam ik dienas ik pēc 4 stundām ir tiesības vismaz uz pusstundu pārtraukumu. Tas nozīmē, ka atpūtas laiks netiek ieskaitīts darba laikā, kā mēs runājām, tajā pat laikā ir dažādi izņēmuma, kā piemēram, ja... Darbinieks objektīvi iemeslu dēļ viņam ir aizliegts, piemēram, atstāt darba vietu, un viņš nevar arī paēst šajā atpūtas laikā, ka viņam tas jāte darba laikā, tad šāds te pārtraukums tiek ieskaitīts darba laikā.
0: Jā, nu, klausītāji pie viena arī starp jautājumiem, ko viņi uzdod, viņiem ir arī tādas atziņas, ja ka likumi jau ir labi, bet ja darba devējs tos neievēro un saka, ja kaut kas nepatīk variet prom, nu tad ir kā ir, ja. tad, laikam ir jāuzstājas savā tiesībā. Uh, jā,
1: šādus tekstus mēs, protams, dzirdam. Tāpēc mēs arī pret ieliekam, nu tad stāieties arotbiedrībās, un lai arotbiedrības iet kolektīvju saistāvēt, nu ka ja vienam ir bail un vieno tur pat nav, tas pat nav apspriežams, tas jau pat mācību grāmatās par to stāsta, ka darbinieks ir vājākā puse, un tas izriet arī no darba attiecību būtības. Viņš ir pakļauts darba devējam, un viņam ir jāpakļaujas. Līdz ar to, tad ir jābūt kādam, kas viņu vietā iestājās, nu vai arī pašam jāsaspuro muskuļi un drosmīgi ir jāiet un jāpieprasa tas, kas ir likumā.
0: Jā starpt citu rednu 13 darba laiks, kas ir šobrīd Latvijā likum noteikts, jo tas ir arī būtībā ir pats cīņus rezultāts, jo tie bija tie cilvēki, kas uzstāja par to, ka nav labi 13 stundas kā, kā strādāt. un
1: teik, ka darba aizsardzība jā. mums ir rakstīta rasinīm, tad tas arī ir bijis. Nu, cilvēki, kas ir pārstrādājušies, ir gājušs bojā, veselības ir sabegts, nu ar to arī ir izcīnīts, tas, kas ir panākts. un starpt citu, tas ir arī arodbēdību nopans.
0: Tas ir arī arodbēdību nopans un arī tēmēs drošam vien varam piedāvāt šādu risinājumu un iespējams, to aktuāls Jā, ja, jo viens arī no klausītājiem rams, nu, viņš par valsts pārvaldi izsakās, ja, ka ja dzīvi, reāli ir ēdnim dzīv reāldar skarba, diemžēl, lai izpildīt visu uzliktos uzdamus un operatīvos uzdamus jāstrādā arī vakaros un brīvdienās. Un ir darba dators, kur nesā līdzi un diemžēl, jā, ja, ministrijās nu, nav tādas struktūras, kuras e, palīdzētu šīs situācijas normāli risināt. Un viņš saka, nu, ka tā ir realitāte un pievieno arī savu, nu komentāru, ka tā ir izdekšana. Nu ļoti, ļoti tas būt arī ja, ja
1: nolikumu no likums saka, ka ir Nākums darbu veikt ar tādu rūpību, cik tā ir taisnīgi no viņa sagaidām. Darba devēm ir jānodrošina darba organizāciju Ko tas nozīmē, ka tu nevari kā darba devējs uzlikt arī darbiniekam nesamērīgas normas kuras nav izpildāmas noteiktā tā darba laika ietvaros. Nu, tad ir divi varianta. Vai nu, ja tu gribi, lai es šo darbu, tad man rodas virstundas. Odras variants, nu, tad es viņu darīšu rīdienu, un darbu kaudz krāsies krāsies, nu, tad lūdzu, izlēm, kur ir šī prioritāte, kuri darbi man ir jāpabeidz šobrīd, kuri nē. Darba devēs no savas puses teiks, nu, tad es pieņemšu darbā cilvēku, kurš strādā ātrāk, kurš nepukstēs, un iesārpus darba laika arī to darīt. Nu, tā būs mūžīgā cīņas starp darbiniekiem, darba devēju.
0: Jā, jā, nu vēl tāds jautājums arī, ja amatu aprakstā ir paredzēta vadītāja aizvietošana kā viens no pienākumiem, vai par to papildus ir jāpiemaksā, piemēram, tad, jo vadītājs ir komandējumā?
2: Kā vienosies? Viet, ja viņš ir vietnieks, tad viņam pienākumos būs ierakstīts, kad viņam ir jāizvieto viņu, un viss. Tāpēc viņš, kad priekšnieks ir, tad viņš kaut ko citu dar, kā vienosies, kā ierakstīs, nu tāpēc jau darba līgums pats 40. spans tagad izauga ļoti liels visādiem papildinājumiem, kur būtu skaidri zināms, kas tev pienākās, kas man pienākās. Un tā, lai būtu pierādījumi, nu no šī gadījumā es uzskatu, ka likumdevējs tieši nodrošināja to, ka tas ir ierakstīts, ja? tad es arī varu cīnīties, neviens par mani necīnīsies, Ja kā, kā mēs nepukstētu, kas mums nepatīk kaut kas darba vietā, kamēr mēs te esam un kamēr mūsu tiesības ir pārkārt, mums ir tiesības uh, cīnīties un ir iespēja cīnīties un bieži vien arī tiek panākts, ja, nu, arī nebis uh, sveišus cilvēku kaut kādu palīdzību, bet es nevaru aiziet tā cilvēku vietā, jo man Atteiks piedodmāja, tā nav tava problēma, lai tas cilvēks nāk, jo viņš var ne visu līdz galam man pastāstīt, kas viņam tur ir, ja, a, kad sāka šķetināt to problēmu, nu tad arī, nu, pienāk, nu, kāpēc uh, mums uh, tādi tiesas lēmumi ir itkā kā situācijas vienādas, bet lēmums te ir pa labi, a te akalu, Nu, pa kreisi, ja? jā? Nu, man man gribētos tomēr sīk,
1: un... nu, daudz, to no darbinieka aizsardzības perspektīvas paskatīties, kas tad mums ir papildus darbs. Tad tā, vienlaikus pie tā paša darba devēja papildus pamatdarbam veids papildu darbu. Likums nosaka, ka ir tiesības saņemt šādu piemaksu. Protams, piemaks apmērs pušu vienošanās jautājums, bet ja mēs no vienas puses raugāmies, tad darbinieks, darba devējs pateiks, tev līgumā ir ierakstīts, tev pienākums ir pildīti, tas ir ietvērts tavā darba samaksā. No otras puses, nu, ja mēs šādi skatāmies, nu, tad mēs varam aiziet pilnīgā absurdā, ka darba devējs darba līgumā ierakstīs visu profesiju klasifikatoru, ka darbiniekam ir pienākums aizstāt pilnīgi visus uzņēmā nodarbinātos, un neviens neko nesaņems piemaks. Tas tāds ekstrēmas piemērs, lai parādītu, ka nevar aiziet absurdā. Un ja šis amats ā, ir ļoti ciešās sasaistē, tad es teiktu, varbūt šāda pielaida var būt, iekļaujam iekšā, ja tas neaizņem nesamērīgu uh, darba daļu, nu tad, kā saka pats parakstījies. No otras puses, ja jūtams, ka šis amats jau, ko tev uzliek papildus pildīt, iziet ārpus, uh, tavas komforta zonas un saprātīguma, nu tad viennozīmīgi par to būtu jāiestājās, ka ir jāsaņem gan saskaņojums, gan arī jāpieprast papildus piemaksas.
0: Skaidrs, tā tad noteikti ir zinās par sevi. Bet jautājumu pirst kā no pārpilnības rāga un mums noteikti arī uz tiem būs jāmēģina atbildēt, bet to mēs darīsim pēc savas nelielas atpūtas.
2: Kā dzīvot?
0: Mēs turpinām savu sarunu par to, kā saprast darba laika jēdzienu, kā uzskaitīt darba laiku, kā saprast to, kas ir virstundas, normālais darba laiks, sumētais darba laiks un tā joprojām. Mēģinām tātad orientēties šajos te visos apzīmējumos un arī nozīmē. Un atklānāšu arī studijā mums ir vies praktiskās grāmatvedības speciāls un konsultanti Maija Grebenko un arī jurists konsultants darba tiesisko attiecību jautājumos, kas par varbūt. Mēs varam tādu kopsavilkumu iedot, jā, jo viens no arī komentāriem ir šāds, ka ierēģiem nav arotbiedrības. Tā nebūs tiesa, ja par arotbiedrībām, nu, tad varbūt tāda ļoti ne, konkrēta komentāra.
1: Arī valsts ierēģiem ir tiesības dibināt arotbiedrības, arotbiedrības ir, ieiet arotbiedrības savai mājas lapā, tur ir attiecīgi pa nozarēm, var atrast un tā kā, droši stājieties un aktīvi tikai rīkojieties. Viss ir atkarīgs no pašiem.
0: Jā, nu, un savukārt atgriežoties pie virstundām un citām stundām, ja dažādām, tad viens tāds konkrēts jautājums ir, vai par virstundām jāmaksā katru mēnesi vai arī var maksāt trījos mēnešos vienu reizi par visu kopā? Kā tad ir? Ko paredz likus? Jā,
1: šo es varētu pateikt, tad ņemot vairāk darba samaksa apreķina darbinīkiem katru mēnesi, tad dalgu, protams, izmaksā un virstundas apreķinīgi mēnesi, bet Tā ir tā īpatnība sumētā darba laika darbiniekiem. Tad tur ir jāskatās, kāds ir noteikts viņiem pārskata periods. Ja pārskata periods ir mēnesis, tur jautājumu nav. Ja pārskata periods ir garāks, Tad virsstundas tiek aprēķināts pārskatu perioda beigās. Tad ja tie ir tie trīs mēneši visdrīzākais šajā jautājumā. Tas nozīmē, ka katru mēnesi darbinieks saņem savu algu, bet pārskata perioda beigās tiek konstatēts, vai ir virsstundas. Un ja virsstundas tiek konstatētas, tad par tām arī pārskatu perioda beigās atbilstoši samaksā.
0: Jā, nu vēl arī tāds konkrēts jautājums, cik pareiz ir praksē autovadītājiem veikt samaksu par nobrauktajiem kilometriem izvestējām kravām vai saņem dienas samaksu un neņemot vērā darbā pavadītās stundas, nu kā tad tas tur būs? kilometri, kas ir nobraukti, un kaut kādas kravas, un tad ir dienas samaksa. Tātad Jā, ir par...
1: Par, par šiem vadītājiem nav man ikdiena, lai es varētu precīzi pateikt par tiem kilometriem. Ja es nemaldos, kaut kur bija teikts, ka direktīvāk nedrīkst maksāt par nobrauktajiem kilometriem ideiski. bet te ir jānošķir divas lietas. Viens ir darba laika uzskaita, Un tā notiek neatkarīgi no tā, kādu darpienākums tu veic. Otra lieta ir, par ko tev samaksā. Un tur var būt šī samaksa atšķirīga gan tev var maksāt par paveikto darbu, gan cietu samaksu, uh, neatkarīgi no paveiktā darba, gan pa kaut kādiem uh, papildus specifiskiem pienākumiem maksāt vēl atšķirīgāk. Līdz ar to tas, kas ir svarīgi, ka mums tiek nodrošināt minimālā alga, un tad var veidot dažādu veidu piemaksu atkarībā no tā, kādu darbu tu dari. Ja tev, piemēram, esi nolīdzis, ka tev dienā maksās X summu, ok, formāli likums šādu te konstrukciju neaizliedz, bet jebkurā gadījumā stundas skaits būs skait un ja veidosies virsstundas. stundas, tad tev papildus tai sumai, kas ir pa dienu nolīgi, tā patās nāksies maksāt virs stundas. Tu nevari tādā universāla vienoties, ka, piemēram, es darbiniekam maksāšu tūkstoši eiro, un tajā ir iekļauts iekšā arī visas virs stundas, svētku dienas un tā tālāk. Nē, šādu te likums neatļauj, ir jābāzē pa katru stundu par virstundā būs atsevišķi jāmaksā.
0: Mums ir arī klausītājs Vans, un mēs varam noteikti arī šajā brīdī pievērsties tam. Mēs klausāmies Lūdzu. Labrīt.
2: Nu, mani divi sakām ir. Viens ir sirsnīgs paldies maijai Grebenko, par viņu savā laikā bija tāda grāmata, grāmatvežiem iesācējiem, kas tiešām bija ļoti vērtīga gan man, gan arī no nu, kolēģiem, kas sāka grāmatvedību, teiksim, kā, kārtot. Bet man ir jautājums tāds. Nu, tai tā runa bija par to, ka, nu, kam uzniek lielu slozi, un viņš netiek galā, un, un, un pēc tam tur prasa virs stundas, vai, vai vispār darbs pa, jāpadara citiem. Bet kā ir ar smēķētājiem? Es esmu pati nu, darbā redzējusi, kad ir darbinieki, kuri patro dienu, nu, es teikšu, gan arī septiņus, astoņus reizes iet smēkiet, Nu, un, un, un pārreiz vienreiz izdierētas pēc pareikināja, tur ap stundu sanāk, un, un tā, kā viņiem to, un beigās, jā, viņš prasa vai nu divas stundas, vai nu darbs paliek nepadarīts, kā ir ar smēķietājiem.
0: Paldies, jā, tāds diezgan aktuāls jautājums, bet tas varbūt ir vairāk saistīts ar to. Nu, tur ir, ar ir ar ar darba laiku uzskaiti,
1: numur viens, jā. jo kā mēs sākām pašu pirmo teikumu, kas ir darba laiks, Tātad, tad, kad pilda savus pienākumus, atrodas darba devērīcībā. Tātad, ja darbinieks darba laikā, un šeit mēs varam vispārināt, gan smēķētāji, gan kafijas pauzētāji, gan tie, kas Facebookā sēž un pārbauda, ko mīļotā sieva ir atsūtījusi, tātad visi šie ārpus darba pienākumu izpildes veiktās darbības pēc būtības nevar tikt atzīts par darba laiku. Tas nozīmē, ka tas ir jāņem ārā. Jautājums par to, kā un vai darba devējs to specifiski uzskaita, tas jau ir sekundārs Uzņēmumā tad būtu jārisina, un ja darbinieki, kuri piemēram nesmēķē vai 100% nodarbojas darba pienākumu izpildē, ir greizsirdīgi uz smēķētājiem un tie, kas redz, kā saka, atvainojos luni laižu, nu tad principā ar darba devē par to ir jārunā kolektīvā, un tad vai, nu, Tiem darbiniekiem tas netiek uzskaitīts kā darbalaiks, vai arī, tad, nu, domājam, citus motivējošus risinājumus tiem, kas pilnvērtīgi strādā.
0: Jā, nu vēl tāds arī jautājums ir par, nu, teiksim, tā tā ir tā, tāda valsts struktūra, ja, kas ir mums ļoti nozīmīga, un tur ir tāda konkrēta situācija, ja tā, tad ir m, eksperti, nosauksim to tā, ja cilvēki tātad, kas nodarbojas, viņiem ir tāda tā, tā īpaša pienākuma, un eksperti ir spiesti strādāt m, pēc trīs mēnešu izlīdzinātā summē, tā, tā, tāda grafikiep darba laika, un šo tādā, ne grafiku sastāda priekšnieks, ja turklāt darbs tiem, kuriem ir dežūra, tas ir tādā rotējošā kaktībā, tiek organizētas 24 stundu maiņās. Un, ja notgriežņa beigās sanāk, ka tas apjoms ir pārstrādāts, tiek ņemtas nostu maiņas vai pretēji liktas klāt, ja? Un tad ir tā, ka šīs atskaits nonāk tātad, tā, nu, tur galvenajā struktūrā, ja, un pēc tam tiek aprēķināts samaks. Un vai tas varētu būt šīs, tas struktūra vienības patvaļīgs lēmums, vai arī tas ir valstiski tāda mēroga aprēķins, lai nu, ekonomēt uz jau tādiem jau noslogotiem, ja šīs te, struktūras darbiniekiem, un vai tas gadījumā tomēr nav pretiesisks, ja, un, un, un līdzīgs tas jautājums ir arī, piemēram, te piemēram, nu, kā komentārs ir vēl klāt, ja par pavāru darbu, ka virstu un dabrēķins neeksist, tepat, ja strādā 220 stundas, mēnesī likmi ir viena un tāpat, vai šādas kāds kontrolē, ja? nu, tas ir jautājums.
1: Uh, par kontroli noteikti uh, numur viens, tāda darba devēm ir pienākums uzskaitīt visu darba laiku, Darba devējām katru mēnesi ir jāizsniedz darba samaksas aprēķini. Darbiniekam ir tiesības ar tiem iepazīties, un, ja rodas neskaidrības, likums uzliek par pienākumu darba izskaidrot, kā ir apreķina veidojušies. Šajos aprēķinos ir jānorāda visas norādītās darba stundas, un jābūt skaidi saprotamam, kā ir veidojusies šī darba samaksa – gan alga, gan viss veida piemaksas. Tas ir atbild uz pēdējo jautājumu. Uz iepriekšējiem. Ja es pareizi sapratu no apraksta, tad izskatās, ka, un šeit ir nians, par ko mēs sākumā nepieminējām – ka no vienas puses var kompensēt ar naudu, no otras puses var kompensēt arī ar kompensējošu atpūtu. Apmaksāt kompensējošu atpūtu. Tas nozīmē, ka ja tu, piemēram, vienā nedēļā nostrādā 8 virs stundas, tad nākamajā nedēļā darba devējs var pateikt, ka tu strādāsi 32 stundas, nu, respektīvi, par astoņām stundām mazāk, bet tu saņemsi tāpat par pašim 40 stundām. Iespējams, ka aprakstā izklausās, ka, ja darbinieki nostrādājuši pārskata periodā veidošās virstundas, ka viņiem tās tiek kompensētas ar mazāku stundu skaitu nākamajā pārskata periodā.
0: Jā, nu tā izklausās. Ja
1: tas tā ir, tad ka tas varētu būt arī atbilstoši likumam. Vienīgais, ko pārredz likums, ka tajā brīdī, kad puses vienojās par veikšanu? ir jāvienojās, kā tās tiks kompensētas, vai ar atpūtu, vai ar uh, samaksu naudā. Un tad būtu arī jāvienojās, kādā veidā, ja tā atpūta tiek piešķirta, tad, lai nav tā, ka atpūta tiek piešķirta galīgi darbiniekiem neizdevīgos posmos, bet arī jāvienojas uh, apusēji, kā atpūtu kompensēs, piemēram, tad, kad nu darbinieks arī piekrīt, ka viņam tās brīvās stundas.
0: Jā, nu mums ir vēl kāds klausītājs zvanis, mēs jūs klausīsim, kas ir sakāms, l говорит я держу специалиста так первый съём будет прежде по тему я я целых сразу послуговать так с оканием и по стунду и ещё вот это то по стунду как как веслуга был я знаешь как это столько те редактор питова и на это я им тогда спасибо сир он вот этот съём по тема зару я целых временем как это изъеот пробацию я в своё время менять там Paldies par jūsu jautājumu. jā, mēs saprotam, tātad, par ko tas ir, tas ir, nu, tātad par puslodzi, jā, kā tas ir tie darbinieki strādā puslodzi, kā izskatās viņu darba diena, jā, nu, ka viņu varētu tātad brīvāk ar tām stundām rīkoties, tās tā saprotu,
1: Viņu darba diena pēc idejas ir identiski tāda, kāda tā ir normālā darba laika darbiniekiem, vienkārši atbilstoši, viņiem ir noteikts mazāks stundu skaits. Jā, ja darbiniekiem ir noteikts laiks no tikiem līdz tikiem tās stundas ir jānostrādā, tad viņi tur arī viņas veids. Nevar darbiniekiem... Ja Protams, ir šāda brīva iespēja elastīgi organizēt darbu, ka, piemēram, darbinieks pats izvēlās, kurā laikā viņš var nākt un šo te nepilno stundu skaita aizpildīt. Tad ir OK, bet pēc būtības arī pie nepilna darba laika ir visi tie paši principi, kas normālā darba laika ietvaros. Savukārt, tur, kur ir atšķirība un ko bieži jauts. Tad ja mēs esam vienovišies ar darbu devē par četru stundu nepilnu darba dienu, Tad, ja darba devējs grib un rodas nepieciešamību, ka darbinieks nostrādā piemēram 5, 6, 7, 8, tad numur viens par to ir jāvienojas tieši tāpatās kā par virstundām, Numur divi ir jāvienojas, kā šīs te papildus stundas tiks apmaksātas. Numur trīs tās nav uzskatāmas par virstundām. Jo virstundas būs tikai tās, kas iet virs normālā darba laika. Līdz ar to šai darbiniekiem nevajag brukt virsū darba devējiem, ka viņi netiek neseņām piemaks par virstundu darbu, jo šādas virstundas nemaz neizveidojas. Un tas ir tāda strīdus nesaprašanās starp darbiniekiem, darba devējiem dēļ nezināšanas. Bet, ja rodas stundas nostrādātas ir virs 8 stundas, nu, tad tās gluži loģiski ir arī atzīstams par virstundām ar atviecīgu piemaksu.
0: Ja, nu, man manlēs arī par to jautājumu otro daļu, ja tā, ja es pareizi saprotu, ka tā ir probācijas uzraudzība, tad tā ir ties noteikt sankcijas saistībā ar kaut kādu, visticamāk, noziedzīgo nodarījumu, lūdzu, to dziedzinu vai to varais uzskatīt par darba pieredzi, ja tā varat būt tādu, manprāt, diezgan interesanta doma, bet dziedzinu vai tas varētu tā tiktu interpretēts.
1: Uh, nu, ja jautājums ir tāds, uh, vai, piemēram, brīvprātīgo darbu suņu patversmē, vai es es brīvprātīgi palīdzējs valsts iestādei, vai vai kādai uh, sociālai lai institūcijai uztaisītu mājas lapu. Nu, protams, es to kā savu darbu ko es esmu reāli izdarījis, varēšu uzrādīt. Jā. Jautājums ir par to, vai tas man skaitās darba stāžos un tam līdzīgi. Nu, tur es neesmu speciāliski, tur tad ir ar sociālajiem.
0: Kā, kā tad tur būs? Bet ja tajā laikā ir veikts kāds darbs, nu, tad nu, loģiski, ka tas 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 ir, būs, nu, tu parādi jā, to, ko jā. tu esi darījis. Jā. Jā. Nu, lūk, vēl arī tāds ļoti konkrēts jautājums ir, ja virsstundas ir kāvārijas remonti, vai tur ir kaut kādi laika ziņā? Ja? No arī šāds variants.
1: Attiecībā uz ierobežojumiem ziņā ir noteikti pamatnosacījumi, tātad, ja, ja, ja tas ir sumētais, tad vienīgais ierobežojums būs 56 stundas nedēļā vai vidēji 8 stundas 7 dienu periodā, pārskatu periodā, tagad ja tas ir ierobežojums kā jebkuram, tas, kas atšķirās ar avāriju, ka šajā gadījumā darbinieku var nodarbināt bez viņa rakstveida piekrišanas, jo tas būs īpaši izņēma gadījums, ka objektīvu šādu te piekrišanu rakstveidā nevar saņemt.
0: Jā, nu arī te tāds komentārs par katru nostrādāto stundu piecā, pienāks 5 minūtes atpūta. Es īsti nezinu, vai 5 minūtes, man liekas, ka tur arī darbā aizsardzības un normatīvi nosaka, nu, atpūts laiku, jā, nu, un te, nu labi, par tām 5 minūtēm, tad arī pīpojam, jā, bet ir viens. Es regu, es atpūsties, tajā minūtē regulēja priekšniecības uzbraucīt. Vai nu pīpēja kā citi, vai ej un strādā. Nav te ko slaistīties. Bet man liekas, ka darbiniekam ir tiesības atpūsties, ja
2: tajā darba laikā tomēr drusciņ. Nu, ja nosaka darba kārtības noteikumi, jo uz konvēra, piemēram, cilvēki strādā. Nu, konkrēts darbs prasa, konkrētu risinājumu
0: Jā. nu tā ir, vēl arī jautājums, un šeit gan tas varētu būt saistībā ar tādām apmaksas lietām, ja pēc pandēmijas turpina strādāt no mājām darba devējs apmaksā tikai internetu un tālu un izmaks un nodrošiņu datoru, darba vida, krēslas, galas, elektrības siltums ir manā ziņā, un vai tas ir taisnīgi? Tā ja, nu, tāds jautājums, ko tad nu, šeit ir? Nu jā, bet tā ir, jā no
1: šeit divas lietas, tāda pirmā lieta ir ā, darba aprīkojums. Darba aprīkojumi iegāda viennozīmīgi nodrošināšana darba devēja atbildība. Tātad, ja ir nepieciešams darbiniekam galt krēsls, dators, tad tas ir jānodrošina darbiniekam. Otra lieta ir par izdevumiem, kas ir saistībā ar atālinātā darba izpildu. Likumā ir noteikts, ka tādus izdevumus seda darba devējs, tajā pat laikā darbiniecei uzmanīgi ir jāizlasa, vai viņai līgumā nav ietverts, kā izdevums uzņemās viņa pati. Jo likums atļauj pusēm arī vienoties par to, kurš tad seks un kādā apmairāšos izdevums. Tāda izdevuma par papildus elektrību apkuri ūdeni, tolēts, papīru un dzeramo ūdeni, kas līdz šim tika darba vietā nodrošināts, tad šo izdevumu pozīciju var vienoties kā pārnes uz darbinieku placem.
0: Mhm, mm labi, vēl ir jautājums, ja darbs ir ārpus Latvijas, jā, gan Lietuvā, gan arī tepat pie igauņiem, un jābrauc ar auto turp, un atpakaļ darba dienas sāks 6.30, kad izbrauc, atbrauc mājās pēc 22.00, kā tad tiek uzskaitīts darba stundas, vai brauciens tās 6-8 stundas tiek rēķināts darba laikā? Nu, šis arī ir tāds... Jā, ja? tad bija viens jautājums par mājām un darbu, kā tur nokļūt un teviš. Jā, nu, te šo
1: komandējumu braucienu, tas jautājums, kur visi kratās vaļā un viens godīgi nevar atbildēt. Un, tas ir un,
0: rītis, ka a, a,
1: Nu redz, tur, tur jāpaskatās no diviem aspektiem. No vienas puses, ja mēs uzskatīsim visu darba laiku, ko pavadā braucienā uz un atpakaļ komandējumu vietu, tad var sanākt tā, ka darbinieks jau aizbraucot uz Austrāliju, būs o, iztērējis visu nedēļas darba normu un konferencijai viņš nemaz piedalīties. Līdz ar to, nu, tas ir tāds pelēkais, pelēkais loks, kurā... Es teikšu godīgi, es pat tādu līdz galam skaidu precīzu valsts institūciju viedokli neesmu redzējis noformulētu, jo no vienas puses ir pamat ideja, ka darbiniekam dodoties komandējumā tiek saglabāta darba samaksa, ja viņš nevar atgriezties pa katru braucienu ārpus valsts, viņam tiek maksāta arī komandējuma dienas nauda, nu, un tas darba laika periods, nu, viņš ir tāds, kur visi, visi kā saka, izvairīties no atbildes, nu, šajā situācijā uš viens no tiem, kurus izvairīties. Ari tā. ja, tāpēc ka
0: at, 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 nauskolat atsaukties. At, at, jā. Jā. jā, Nu vēl arī tāds jautājums ar darbiniekiem, kurš strādā pie datavaru ir tiesības 4 stundas 5 minūtes to, nu, tā nost un tā dator nostun atpūtināt acis. Man laikam, ka to regulē darba aizsarg. Man ir kolēģis
1: darba aizstādzība Martiņš Pužulis, kurš izcēlšo pazinās, ja ir interese sazinieties un uh, precīzi par jautājumu, šis specifiskā darba aizstādzības jautājums.
0: Jā, bet noteikti tur ir, tur ir mm. nu, kā skaidri zināmi kas ko kā. Vēl arī um, jautājums ir, valsts iestādē darba līgumā nosaka atālināt strādāju, darbiniekam visu izdevumu ir jāsadz izvēle izbē, neparakstīt līgumu nav un nevar grozīt šo punktu. Ja ko tad darīt?
1: Nu redz, tas ir tas, ka valsts Pati institūcija ir izvēlējusies uzlikt uz darbinieku pleciem to atālināto, nu, ņemot vērā, ka no likuma viedokļa, tā ir vienošanās, tad nevar būt, ka tā ir bijusi piespiedu kārtā. Nu, ja darbinieks ir pakļāvies, nu, kā saka, šeit arī ir jāsaprot, ka nevar darbinieks visu laiku teikt man piespiedu un tā tālāk. Ir jāuzņemās arī zinām atbildību par to, kādus dokumentus parakstam situāciju, kurai piekrīt.
0: Nu tad ir jābūt radam stingrāku. Nu, ir jāsparo, jā, vairī jāpieņem
1: un uh, jādzīvo tālāk.
0: Jā, nu tā arī um, tāds sveiciens vienam arī no dienestiem, bez kura mēs nekā nevaram iztikt jā glābšanas dienas un šeit ir arī pieminēts, ja tas ir saistīts tieši ar ugunsdrošību, un tur neviens nepar ko nevienojas, brīvi iedot, kad iedot. Un tur nav vainīgs arī tiešās priekšnieks, jā, bet gan tas regulējums no augšas. Jā, un ko tad darīt šajā situācijā? Un tur šeit arī tad ir jāvienojas, ja. Ja pie arodu
1: biedrības un jā. prasiet palīdzību.
0: Jā. un mīram ir savārotdbiedri. Jācīnās puiši. mēs tiešām ļoti ļoti jūs augstu vērtējam un mums vajag lai jūs būtu labi apmaksāti atpūtušies un un tiešām mm, spētu būt modri. Jā, nu vēl pēdējais jautājums ko mēs varam vēl mēģināt mm, izpētīt, ir arī no lauksaimniekiem, tāds sveiciens jo nezin, kur un kā strādā, bet lauksaimniecībā mēs strādājam vasarā bez brīvdienām par 90 stundām nedēļā. Nu, varbūt pēdējais komentārs par šo, kā sezonu var ietekmēt cilvēkus. Ja liels darba apjoms, un tas ir, nu, tāds, nu, viņš nav visu gadu vienāds, varbūt. Vai tas ir, kā ar šo tie
2: galā? Vairāk darbinieku pieņemt. Uz to laiku. Jā.
0: Jā.
1: Tieši tā, un sezonas darbam atļau arī terminētas līgumas, līdz ar to. Nu, tā ir divi varianti. Nu, stundu skaitu mēs palielināt nevaram, un mēs palielinām to skaitu, kas šos darbus veic.
0: Mm -hmm. Jā, Ja, nu vēl teb ir arī tas pats pēdējais paskaidrojums, droši vien, ko mēs vēl varam iestarpināt ja par par iepriekšējo jautājumu, tieši par šo te komandējumu, ja komandējumam dienas nauda par vienas dienas braucienu ja netiek maksāta, jeb ja brauciens pats darbinieks ar auto, un nu, tur arī drošen ir. Kāpēc? Jā, nu pēc, tas jau ir tā, tā. MK
1: noteigumu pārkāpums, tu tur Ja, tur ir jāizzinā jā, jā, kas... vai, jā, jā. vai nu valsts darba inspekcija, vai arī jāceļa prasība tiesā lai piedzītu šos izdēlus, kas no likuma izriet, bet netiek piešķirt. Tā
0: Tātad, tur tomēr būs jāskaidro sīkāk, kas ir kā un izskatās, ka tur nav īsti labi. Jā, man šķiet, ka tev jautājumu ir, nu tiešām, diezgan daudz, kas būtu atbildāms klausītājiem gan jau, ka vēl kāds jautājums atrastos, bet šodien mūsu laiks ir iztecējs un mēs paturēsim šo visu prātā un noteikti veicināsim jums vēl kādu reizi sniegt skaidrojumus par to, kā tad ir darba laikiem, darba laiku uzskaitu un visām šīm te niansēm. Teikšu, paldies, gan praktiskās grāmatvedības speciālistei konsultantai Maijai Gribenko, gan arī juristam un konsultantam darba tiesisko attiecību jautājumos Kasparam rācinājumu. Rīt ar Elviju Ansonijas varēsiet izpētīt, kā tad darboties urbānajā biškopībā, ko tā mums dod un ko mēs no tā visi varam iegūt, jo bitis dzīvo arī pilsētā, bet es no jums šobrīd atvados un novēlu jums tiešām labu izdevušos dienu.